0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Essence Véritable, un endroit où j'aime me déposer dans tout ce que je traverse et dans toutes mes prises de conscience pour vous les partager à vous aussi, parce que chaque personne qui marche un chemin ouvre la voie pour les autres. Donc, de me permettre de me déposer, de vous partager mes prises de conscience, mes enseignements, Ça vous aide, vous aussi, à justement reconnecter avec cette essence à l'intérieur de vous, avec ce fragment d'âme-là qu'on a, qu'on porte, et à juste suivre votre propre chemin par la suite. Et aujourd'hui, j'avais vraiment, vraiment l'élan de vous parler de transformation. De transformation par la racine. Parce qu'en fait, souvent, lorsque on veut vivre une transformation, que ce soit physique, émotionnelle, peu importe, euh, on reste souvent en surface des choses. C'est rare qu'on va vraiment creuser, creuser énormément. Parce que toutes les transformations amènent énormément d'inconfort. Euh, on fait juste penser à la fameuse résolution du jour de l'an où on dit « Ah ben moi, je vais, je vais me remettre en forme cette année, je m'inscris au gym, puis je vais vraiment… » mettre l'accent sur ma santé, faire attention à ce que je mange, bouger beaucoup, ça ne dure jamais. Ça ne dure pas parce que ça nous demande de changer notre routine. Et souvent, on va préférer choisir de rester dans une zone connue parce que ça apporte de la sécurité même si on dit qu'on n'est pas bien, là, moi, je suis tannée, j'ai vraiment 20 livres de trop, euh, j'ai envie d'aller m'acheter du linge pour être confortable, d'être heureuse dans ce que je porte, de me sentir bien. Ce, ce côté-là de notre vie est prévisible. Donc, c'est sécurisant de savoir comment les choses vont toujours être. Pour notre cerveau, euh, c'est vraiment plus simple il est capable de prévoir l'avenir parce qu'il regarde le passé puis vu qu'on répète toujours, toujours, toujours les mêmes choses, ben bien, c'est sécurisant. Il n'y aura aucun changement dans ma routine. Donc, je n'ai pas d'anxiété, je n'ai pas de stress parce que ma routine est simple. Il faut vraiment avoir énormément d'inconfort pour accepter, pour choisir de changer vraiment. Euh, Le petit vin livre, Si vous êtes rendu à un point où il pourrit votre vie, où vous vous empêchez de manger, vous vous empêchez de sortir, vous vous empêchez de de, de pratiquement tout parce que vous n'êtes pas bien dans votre corps, oui, là, vous allez accepter de changer. Oui, là, vous allez accepter de modifier votre routine. Ce ne sera pas juste parce que vous avez vu quelqu'un sur Instagram qui se remet en forme et que ça a l'air facile.  « « elle a donc bien l'air bien, ses plats ils ont l'air tellement le fun, elle dit que ce n'est pas compliqué à faire, ben, moi aussi je suis capable, j'y vais. » Puis là, on se retrouve devant un changement de routine parce qu'on doit se lever le matin pour se remettre en forme, se lever plus tôt, donc euh, moins de sommeil, ça veut dire peut-être se coucher plus tôt le soir, mais là, on a nos téléromans, on a, la, la routine avec la famille, « c'est mon seul temps pour décompresser », fait que là, ah ben, je ne me coucherai pas plus tôt, mais je vais me lever plus tôt, puis je vais donner une go, puis je vais vraiment faire mon 30 minutes le matin ou mon 40 minutes. Euh, puis là, le dimanche, ben je dois prévoir mes repas de la semaine, mais là, c'est des affaires que je ne fais pas d'habitude parce que là, je veux couper les glucides, je veux couper le gras, je veux couper, je veux couper. mais ben là, je suis obligée de. Prévoir d'autres repas. Mes enfants n'aiment pas nécessairement ça. Moi aussi, je ne trouve pas que ça goûte aussi bon. Pourtant, ça a l'air tellement bon dans son assiette sur Instagram. Donc, il y a toutes ces questions-là, il y a tous ces inconforts-là qui font que, ah, ben, c'est pas grave quand même que je ferais deux repas comme d'habitude. T'sais. Ça ne dérangera pas. Fait que là, ça commence comme ça. Ah, ben, je vais acheter un repas tout fait par semaine parce que moi, le jeudi, je suis tout le temps dans le rush. les enfants ont des cours. Fait que plutôt que de prévoir le. Dimanche, quelque chose que je vais réchauffer encore. Euh, je vais plutôt c'est ça, acheter un repas tout fait. On va aller acheter quelque chose de santé. Puis finalement, rentrer à l'épicerie, ça coûte cher, un hein, petit plat santé. Euh... Ouais, ben, peut-être que la lasagne, elle va faire un job pareil. T'sais. Je vais me faire une salade avec ça. Fait on fait des compromis dans notre tête parce que le changement complet est trop inconfortable. Fait qu'on on se réconcilie avec nous-mêmes en disant Ah, oh, ben ça va faire pareil. Ça apparaîtra pas. Ça va être correct. Mais dans les faits, qu'est-ce que je fais? C'est que je retombe dans ma routine sécurisante d'avant. Parce que le changement est trop inconfortable pour les bénéfices que j'ai pas encore vus. Et souvent, ces changements-là, quand on veut voir des vrais bénéfices, c'est sur le long terme. Si de changer simplement euh, votre façon de manger, vous feriez perdre 20 livres en deux semaines, tout le monde le ferait, tout le monde le ferait, tout le monde serait euh, mince et bien dans leur peau, tout le monde ferait attention à leur cholestérol, tout le monde, tout le monde ferait aurait une vie parfaite si c'était aussi simple. Ça l'est, mais ça demande des choix inconfortables, ça demande un changement inconfortable et dans notre mental, on n'est pas en sécurité parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, parce que ça amène du chiolage des enfants. Je vais être obligée de gérer le chiolage parce qu'ils n'aiment plus les repas, parce que pour eux autres, fait que là ben, je vais faire deux repas, je vais m'en faire un, puis eux, je vais leur faire autre chose. Mais là en même temps, moi, je vais être en santé. Pourquoi eux, ils ne seraient pas? Fait que, il y a tous ces dilemmes-là dans notre tête, toutes ces questions-là. fait que Changer, là, vraiment, là, implique d'aller en profondeur des choses. Implique souvent de toucher le fond. J'ai entendu à la radio, je pense que dans le temps des fêtes, et ça m'avait marqué un homme qui pesait 600 livres, qui était sorti de chez lui, qui avait tombé et qui n'avait jamais été capable de se relever. Et c'est là qu'il a décidé de se reprendre en main et de changer. Il était quand même rendu à 600 livres. Il avait quand même déjà de la misère à s'habiller, de la misère à bouger dans sa vie de tous les jours, à faire des choses. Probablement qu'il mangeait énormément, ça devait coûter très très cher, une épicerie. Là, je parle vraiment juste du corps et du poids, mais ça s'applique à toutes les sphères de notre vie. Tous les changements que vous voulez faire, un changement d'emploi. Ah, « acheter je t'écoeuré de ma job, mon boss me fait chier, le monde avec qui je travaille. » C'est une gosses, là, sont tellement fatigants. Tu sais, c'est des jeunes, puis ils se foutent de tout. Puis moi, je suis obligée de tout faire. Puis, OK, je change de job. Ouais, mais là, il n'y en a pas d'autres proches. Là. Je vais être obligée d'aller plus loin. Il va falloir que je parte plus tôt le matin. Puis là, d'un coup, que l'autre place où je vais, ben c'est pas mieux. Le monde est aussi plate. J'ai, j'ai pas de plaisir. Puis de toute façon, ce que je fais là, c'est même pas ce que je veux faire. Fait que, tu sais, peut-être que... Peut-être que finalement, je vais rester dans ce que je fais puis ça va être correct, hein, parce que sinon, ça va obliger obligé de retourner à l'école, peut-être aller chercher une formation pour faire autre chose. Euh, voyager plus loin, donc passer plus de temps en auto. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? J'ai déjà pas le temps dans mes journées de faire quelque chose. Mes fins de semaine sont remplies avec les commissions, le ménage. Ils... ça ne me tente pas, là. Fait que vous voyez comment c'est insidieux. Ça, ça se faufile dans notre tête doucement. Puis c'est des petits questionnements, c'est des petites interrogations, c'est des petits inconforts, mais qui mis bout à bout, ben ça fait qu'on ne change pas. Ça fait qu'on reste en surface des choses dans le mental. Et là, on va aller challenger un peu notre mental, puis on va se trouver quelque chose qui rassure notre ego. Le garde en sécurité, dans quelque chose de prévisible et simple. C'est comme un compromis qu'on va aller chercher. T'sais. J'ai l'impression de m'être améliorée parce que euh, j'ai parlé à mon boss. Euh, finalement, il m'a changé de poste. Je reste au même endroit. Je continue avec les mêmes collègues de travail où je n'ai pas de fun, je n'ai pas, de, de, j'ai pas moi, d'interaction nécessairement intéressante avec eux. Mais vu que j'ai un nouveau poste, je me sens un peu valorisée. Mon boss m'a donné une petite augmentation. Fait que je me dis ben, fais confiance, puis je suis à ma place. Fait que je vais continuer accepter un milieu où je ne me sens pas épanouie parce que j'ai fait un compromis avec mon mental. C'est sécurisant, c'est encore en même place, c'est pas trop loin, ma routine de ma journée ne changera pas. Fait qu'on reste encore dans cette sphère en superficie, en compromis avec notre mental. Il y a certains qui vont réussir à changer en touchant à l'émotif. Euh, la plupart du monde reste vraiment en surface dans les transformations. Lorsqu'on va dans l'émotif, c'est quand on tombe dans quelque chose de plus profond, un peu. Parce que là, on va aller jouer avec nos peurs, on va aller jouer avec nos croyances, on va aller challenger un peu plus. Qu'est-ce qui nous drive en dedans? Puis qu'est-ce qui fait que je me sens aussi inconfortable? Quelle peur se cache en dessous de ce besoin de sécurité-là? Donc là, on descend d'une couche de plus et là, on vient vraiment jouer dans dans quelque chose d'intangible. C'est tout notre monde émotif. C'est tout ce qui fait qu'on se sent en sécurité à l'intérieur de nous. C'est plus challengeant. Il y en a qui vont aller en plus dans la dimension énergétique. Là, on tombe encore dans une couche plus profonde. Et rarement, on se rend à la véritable racine du problème, à la véritable racine de ce qu'on est, de ce qu'on porte, pour aller vraiment enlever toutes ces couches-là superficielles puis aller voir le cœur des choses. Et la racine, pour moi, ça implique tellement, tellement de choses. C'est notre lignée ancestrale. Tout ce qu'on porte de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Remonter, vraiment, une image que j'aime, c'est d'être assis, d'imaginer ma mère derrière moi, ma grand-mère derrière elle, mon arrière-grand-mère, et on remonte. À chaque lignée comme ça, jusqu'à la source, la première, la première femme de ma lignée, qu'est-ce qu'elle porte comme croyance, comme blessure, comme peur, mais aussi comme force? Qu'est-ce qu'elle peut me passer comme flambeau pour que je sois capable de me « grounder » puis de revenir dans mes racines? Vous pouvez le faire avec la lignée paternelle aussi. C'est hyper puissant d'aller jouer dans ces racines-là. Les racines, c'est aussi la lune, le signe du cancer qui est gouverné par la lune, qui est, euh, lorsqu'on regarde une carte du ciel, le cancer, c'est lié à la maison 4, qui commence dans le IC, qui est vraiment le point le plus bas dans votre carte du ciel, qui est lié à toutes, justement, les racines ancestrales, familiales, votre lignée galactique, tout ce que vous portez à l'intérieur de vous de grandes mémoire est attaché à votre IC. et relié au signe du cancer par son côté maternel, son côté euh, nourricier, enveloppant. Il y a un côté sécurisant qui vient nous amener dans tout. Quand on parle de maternité, on parle de bébé. On parle des premières étapes de notre vie de ce moment où on établit cette routine sécurisante, cette identité de qui on est. Et la lune, c'est vraiment tout ce qui est les mémoires que l'on porte. Beaucoup lié à l'émotion. Donc, on va dans une couche un peu plus plus basse. On descend du mental, on descend dans notre monde émotif. Deuxième chakra, aussi très, très lié à la lune. Euh, Autre chose liée à nos racines, c'est notre nœud sud. les nœuds lunaires euh, On a le nœud nord et le nœud sud. Le nœud nord étant euh, comme le point de la boussole vers où on s'en va. Qu'est-ce que je suis venue euh, accomplir, chercher, amener, euh, découvrir dans ma vie comme âme? Qu'est-ce que mon âme a envie de taper comme énergie et et de s'accomplir par cette énergie-là? Mais le nœud sud, c'est qu'est-ce qu'elle porte de de ses générations antérieures, de ses mémoires, de toutes les vies qu'elle a vécues, quels sont les cadeaux qui sont là, mais aussi toutes les blessures et les peurs qui sont cachées dans ce nœud sud-là. Et c'est un travail énorme que d'aller jouer dans cette énergie-là. Et chaque année, lorsqu'il y a des éclipses euh, lunaires et solaires, il y en a sur le nœud sud, et ça vient justement guérir le passé. C'est là qu'on va boucler la boucle. C'est là, bien, boucler la boucle, on peut le dire comme ça. Euh, C'est que souvent, les éclipses durent dans certaines polarités, 18 mois environ. Donc, il va y avoir euh, deux à trois séries d'éclipses dans cette polarité-là, ce qui va nous amener à revisiter certains patterns, certaines croyances, certaines peurs qu'on porte. Et le travail qu'on va faire dans les mois, qui suivent viennent guérir et chaque fois qu'il y a une planète qui passe sur ce point d'éclipse là euh, ça vient activer quelque chose ça vient ramener euh, la planète Mars est une très grande activation la planète Jupiter aussi Euh, mais en fait chaque planète personnelle ou non vient vient mettre en lumière ce point là ce, ce comment je dirais en fait ce nœud gardien de vos mémoires du passé, il vient y avoir une activation, on vient vous remettre avec l'énergie de la planète dans ce mood-là pour vous dire qu'est-ce que tu n'as pas encore compris, qu'est-ce que tu peux lâcher prise, puis qu'est-ce que tu dois réconcilier à l'intérieur de toi. Donc, c'est vraiment ce travail-là qui se fait avec chacune des éclipses et c'est complètement inconscient. Euh, lorsqu'on en devient conscient, c'est là que le travail descend encore plus en profondeur. Mais sinon, généralement, la population, c'est inconscient la plupart du temps. Quoique dans les dernières années, je vous dirais que les gens sont de plus en plus ouverts et conscients de ce qui se passe. Donc, c'est fascinant les éclipses. On pourra en parler pendant des heures, mais <coughs> ce nœud sud-là, cet éclipse sur le nœud sud, c'est vraiment de guérir le passé. C'est ce point-là qui est important. Et présentement, nos nœuds collectifs, le nœud nord est en bélier, recherche de l'identité de qui on est. Le nœud sud est en balance, guérison des relations. Donc, on est dans cette polarité-là, le je versus le nous. Et euh, et ça amène beaucoup d'inconfort et on le voit dans le monde. (rire) Il y a des conflits, c'est incroyable. Il y a des conflits qui éclatent de partout, il y a des gens qui n'acceptent plus le statu quo, qui décident de se révolter parce que ben, le bélier est gouverné par Mars, seigneur de la guerre, donc c'est ce qu'on voit, c'est ce qui éclate, c'est ce qui se passe. Euh, Vers où on s'en va avec ça? Je ne fais pas de prédiction astrologique, mais c'est une très grosse guérison et Chiron est aussi en bélier présentement. Donc, on vient travailler aussi des blessures énormes de notre passé en lien avec ça. Donc, c'est une autre portion quand je parle de racines. Tout ce nœud sud-là, autant collectif que personnel, vous avez votre nœud sud à un endroit particulier de votre carte du ciel lorsque vous êtes né. C'est quelque chose dans lequel vous allez aller taper pour aller chercher vos dons. Euh, toutes les choses qui sont simples pour vous qui se font naturellement parce que ça fait partie de ce que vous êtes depuis très très longtemps fait que souvent on a tendance à rester dans notre nœud sud et à ne pas oser taper dans le nœud nord qui est la polarité inversée parce que c'est complètement l'opposé, c'est inconnu et pourtant lorsqu'on se permet d'aller là c'est là qu'il amène une réconciliation de ces polarités-là et qu'on retrouve cet équilibre intérieur donc les noeuds lunaires sont une autre partie de nos racines. L'eau. L'eau, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Le cycle de l'eau est infini. Euh, l'eau, c'est en fait la gardienne des mémoires. On a la même eau sur Terre qu'il y a 1000, 5000, 10 000, 25 000 ans. C'est la même eau qui recircule toujours, puis il y a le cycle de l'eau, d'évaporation, condensation et et ruissellement et blablabla. Donc, l'eau porte les mémoires de la Terre, de la vie sur Terre, de de tout ce qui s'est passé. Et euh, quelque chose que je fais de plus en plus, lorsque je suis une formation, lorsque j'écoute quelque chose, j'ai toujours un verre d'eau avec moi. On dit que l'eau enregistre les énergies. Euh, qu'elle s'imprègne des fréquences. Et donc, souvent, lorsqu'on va écouter une formation, on est très, très, très dans notre tête. On n'est pas dans l'énergie du moment. Mais d'avoir un verre d'eau, de boire de l'eau à l'occasion et surtout à la fin, de remercier la mémoire de l'eau et de finir le verre, on dit que ça vient aider cette imprégnation énergétique de ce qu'on vient d'apprendre. Parce que quand on apprend juste avec le mental, encore une fois, on reste en surface des choses. Et je suis quelqu'un qui gobe un savoir depuis très, très longtemps. J'aime apprendre, j'aime aller à l'école. Euh, j'ai plein de formations, j'ai plein de vidéos. Je t'inscris à 12 millions lettres pour apprendre le plus de choses possible. Et dans la dernière année, j'ai décroché d'énormément de choses parce que je me suis rendu compte que je reste en surface. Je n'appliquais pas tout. Certaines choses, oui, se sont imposées dans mon quotidien parce que j'y voyais des bénéfices. Mais beaucoup d'autres, je n'ai pas laissé l'espace. Et là, je me permets d'aller dans l'intégration des choses, donc au niveau énergétique, au niveau fréquentiel, et c'est là que c'est encore plus profond. C'est là qu'on joue dans nos racines de ce qu'on porte, et l'eau est une très belle, un élément merveilleux à utiliser pour s'amener dans une autre fréquence. L'eau, c'est la création énergétique. Donc, si vous voulez créer des choses, le bain, euh, (coughs) moi, j'aime beaucoup danser sous la pluie. C'est vraiment quelque chose que je faisais beaucoup, ado, enfant, que j'avais arrêté, mais qui aujourd'hui revient parce que la pluie m'apporte un espèce de nettoyage de légèreté dans lequel je peux replonger dans ma créativité pure et donc, l'eau liée à la Lune, liée au cancer, euh, au deuxième chakra. Donc, vous voyez un peu le modèle des choses. Donc, c'est vraiment une gardienne des mémoires incroyable et que je vous recommande d'utiliser. Une autre chose qui fait partie des racines lorsqu'on parle des racines, c'est les seeds. C'est nos origines stellaires, cosmiques, c'est nos racines galactiques. J'ai beaucoup, beaucoup lu, euh, travaillé avec ces énergies-là depuis deux ans. Ça se présente beaucoup à moi, mais c'est des phases, c'est des cycles dans lesquels j'accepte de plonger. Il y a des livres aussi qui m'ont ramenée dans cette essence-là. Mais euh, nos origines Starseed, nos origines galactiques, des étoiles, de tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous... C'est une autre façon de plonger dans notre identité, dans notre fréquence pure, originelle, parce que dans notre vision 3D de la vie, notre 2D, notre vie de tous les jours, on n'a pas à aller dans le détail des choses. Je pourrais vivre ma vie complètement inconsciente, uniquement à travailler, manger, dormir, euh, avoir une chambre, des enfants, tu sais, la, la, la routine de vie matérielle. Dans ce que je suis, dans ce que je porte depuis longtemps, je suis rendue à un point où je ne peux plus rester en superficialité des choses, où j'ai besoin de cette connexion très forte avec tout ce qui m'entoure. Je suis quelqu'un qui fait des rituels avec énormément de choses et qui s'invente des rituels avec des riens. C'est inné chez moi. J'ai besoin d'une connexion à mon environnement, à ce qui m'entoure encore plus grande. Et donc, le côté Starseed s'impose par bon l'astrologie, la connexion aux étoiles, mais la reconnaissance que la fréquence que je porte vient d'encore plus loin, que mon esprit humain ne comprend pas nécessairement. Il y a une notion de timeline aussi là-dedans, mais mais nos origines des étoiles viennent nous enseigner énormément de choses. Il y a plusieurs familles d'étoiles, il y a des races qu'on dit négatives, des races positives, j'aime pas ces polarités-là, mais juste de comprendre, j'ai une part de ces étoiles-là qui sont dans le domaine de la guérison, de la transformation. Et j'ai cette part scientifique qui est dans euh, les technologies, dans euh, l'avancée des choses pour être au service de l'humain. Euh, j'ai cette part de moi qui est une ombre qui a amené beaucoup de contraction beaucoup de, de qui aiment contrôler les choses. Donc toutes ces petites reconnaissances de ces parts de nous de, qui font partie de nos racines même si ça vient des étoiles, ça vient juste réconcilier encore plus la fréquence que je porte parce que parce qu'on est fragmenté. Euh, notre âme, lorsqu'elle a choisi de s'incarner, il y en a une portion qui est restée de l'autre côté du voile. Donc, on a toujours ce sentiment de vide intérieur auquel on cherche à se reconnecter par le matériel tout d'abord, puis par des relations avec des gens, puis finalement pour comprendre que non, c'est à l'intérieur de nous. Euh, On va aller chercher des échappatoires, on va vouloir tomber dans l'illusion. Mais tout ça, Lorsqu'on fait abstraction de tout ça puis qu'on comprend que chaque fois que j'ai vécu une blessure, je me suis refragmentée encore plus à l'intérieur de moi. Ça fait peut-être sans incarnation que je vis. Imaginez les fragments intérieurs. Bien, à un moment donné, on ne peut pas juste être complètement fragmenté. Tout ça tient en place par une énergie. Une énergie qui a besoin de sécurité, une énergie qui a peur. Peut-être que si j'amène à réconcilier tous ces petits morceaux-là, que je vais enfin me sentir pleine et entière et enfin, je vais être plus légère. Imaginez la force de gravité que ça prend pour maintenir ensemble tous ces morceaux fragmentés. Si j'enlève les peurs et que je recolle, que je réconcilie ces morceaux-là, la pression vient de tomber. Donc, il y a tout ça dans le travail des racines. <rire> il y a tout ça qui est lié à nos racines. Et ça fait énormément de choses que je vous nomme. Là. Mais moi, c'est ce qui, ce qui est présent dans mon environnement. Présentement, il y en a peut-être plein d'autres que d'autres pourraient vous nommer. Mais pour moi, c'est ça. Mes racines, c'est mon identité. C'est ma sécurité. C'est lié à mon premier chakra. C'est vraiment les bases, les fondations de ce que je suis. C'est mon corps physique aussi. C'est mon existence physique, mon existence matérielle, mon existence financière. Tout ça fait partie de mes racines. Et chacune des transformations qu'on choisit de faire demande de revoir nos fondations. Est-ce qu'elles sont assez solides pour soutenir le changement? Et pour trouver notre voie, il faut qu'on soit prêt à regarder nos racines instinctives, à l'intérieur de nous, tous les souvenirs, toutes les traditions, toutes les émotions qui sont liées à ce que je suis. Et ça, ça vient renforcer notre identité et ça crée un contact avec notre sagesse, notre sagesse intérieure. Aujourd'hui, euh, les langages, la langue qu'on utilise, la façon qu'on parle, la culture dans laquelle on est, reflète la supériorité souvent au dépens de ce qui se trouve en bas. Culturellement, euh, si on voit un sans-abri, on peut se sentir hyper désolé pour cette personne-là, mais on va se sentir en sécurité parce que moi, je ne suis pas dans la rue comme lui. Je me sens un peu plus supérieure. Donc, il y a une notion d'échelon, de caste, de, de je ne sais pas comment le dire, mais bref. Il y a un clivage entre les riches, les moins riches, les les très pauvres. Et euh, culturellement, ça nous sécurise de vivre dans ces strates-là de la société. Euh, Les finances, le social, la parole, euh, l'intellect, c'est mieux vu que nos capacités physiques présentement on est dans une ère où on doit connaître énormément de choses, être bon dans plein de choses pour montrer aux gens comment mon cerveau est donc performant. Comment je suis capable d'analyser, de faire des calculs mathématiques, de prévoir un paquet de trucs, c'est plus hot que d'être un homme fort. On trouve ça impressionnant voir quelqu'un qui déplace un camion, qui lève des poids impossibles, mais est-ce que j'ai vraiment envie de vivre comme cette personne-là? Souvent, ce n'est pas un modèle qu'on va vouloir répéter. On va préférer voir la personne qui est donc brillante, qui a réussi à faire une business, puis à vivre, elle fait des millions parce que dans sa tête, elle est donc hot à tout calculer, à tout prévoir, à coacher du monde. À... Ça, ça, on le voit comme étant « wow ». Tout ce qui est processus naturel du corps, l'hygiène, la sexualité, l'accouchement, l'allaitement, on trouve ça sale, c'est tabou, on va le cacher. De moins en moins, il y a des émissions à Canal Vie où on voit des interventions sur des trucs complètement dégueulasses des gens qui ont laissé aller des maladies parce que financièrement, ils étaient prêts de se payer un médecin, puis que là, on voit les interventions, jusqu'où la personne s'en est rendue, puis... Bon. Euh... Mais ça reste que c'est pas quelque chose qu'on parle tout le temps. L'allaitement redevient normal. Ça aurait dû l'être depuis la nuit des temps. Toutes les mammifères femelles donnent du lait pour leur bébé. C'est normal. Je vis sur une ferme et <rire> je voudrais mes vaches quand il y a un veau, il faut faire boire le veau rapidement pour qu'elle ait son colostrum, pour qu'elle ait son immunité, qu'elle ait ses forces, qu'il soit en forme. Il faut que sa mère le lèche pour le stimuler. Mais nous, chez l'humain, on, c'est pas normal. Et pourtant, il y a encore des femmes qui cachent leurs cheveux parce que On ne veut pas qu'on les voit, sinon c'est hyper sexualisant. La femme révèle son pouvoir, elle pourrait charmer l'homme. What the fuck? On est rendu où, là? Tout ce qui est lié au corps physique, ça doit être privé. Je ne vous dis pas qu'on devrait baiser dans le milieu d'un parc, mais... euh... Il y a probablement des choses qui ont besoin de revenir normal sur la sphère publique pour qu'on arrête de faire des tabous avec des choses complètement naturelles de la vie. Parce que tout ça, ça amène énormément de culpabilité chez les gens. Ces hontes-là, par rapport à ce qu'ils sont, à ce qu'ils portent, à une maladie, à quoi que ce soit, ça amène une grosse culpabilité. Et toutes les structures de pouvoir, le gouvernement, les religions, c'est toujours le haut vers le bas. Il y, a, il y a vraiment un piétinement de la base qui amène une perte de connexion à la vie. Parce que souvent, on nous regarde de haut en disant, « ben Moi, je le sais ce qui est bon pour vous. » Puis moi, d'en haut, là, avec mon argent, avec tout le gros confort de ma vie, là, moi, là, j'ai décidé que toi, c'est comme ça que tu allais vivre. Je sais pas, là. C'est comme un... une déconnexion de la réalité des gens qui doit être dénoncée. Parce que si on perd le contact à nos racines, on perd le contact à la vie physique, à ce qu'on est, à notre identité propre. Privé de racines, là, Notre corps, notre relation à notre corps, il n'y en a pas. Si je n'aime pas mon corps, comment je vais fonctionner dans ma vie quotidienne? Comment va être l'état de mon mental? Est-ce que je vais vraiment livrer le meilleur de moi-même? Est-ce que je vais vraiment me réaliser comme personne? Si je n'aime pas mon corps, ça pourrait être de la douleur. Ça développe de la douleur de perdre nos racines. Il y a des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles, des douleurs mentales, énormément de stress. Il y a une grande perte de contact avec notre nature animale, avec notre côté primitif, notre instinct de ce qu'on est. L'instinct, là c'est imprégné dans nos cellules. C'est ce qui vient du passé. C'est ce qu'on a toujours porté, ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a déjà expérimenté qui nous amène à être capable de faire des choses aujourd'hui par instinct parce que je l'ai en dedans de moi, je suis capable de le faire. Oui, on veut une conscience évoluée. Quand on parle d'instinct, on a l'impression de tomber à un niveau primitif. Conscience évoluée pour moi, c'est d'être dans l'amour. Parce que c'est juste ça. La source, l'énergie, c'est l'amour pur, divin ultime. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça une conscience évoluée l'amour, la compassion, le non-jugement, l'acceptation. Mais notre instinct, c'est lié à une sagesse du corps et de la vie qui est vraiment nécessaire. Tu sais, quand je vous disais tantôt, de revoir votre lignée maternelle-paternelle derrière vous puis de remonter jusqu'à l'origine, mais d'aller aussi chercher les forces Souvent, là, on va travailler en shadow work, on va aller voir qu'est-ce que je porte comme blessure, qu'est-ce que j'ai comme peur. OK, mais qu'est-ce que j'ai comme talent? Qu'est-ce que j'ai comme force à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui me vient, qui est dans mes cellules, qui est imprimé à l'intérieur de moi, qui pourrait me servir ici et maintenant? À quoi je peux faire appel pour me tenir debout puis continuer de rayonner? Ça fait partie de l'instinct. Les racines, c'est vraiment ce qui vient nous protéger des surcharge de la vie quotidienne. C'est notre façon de se «grounder », de décharger le trop-plein d'énergie. C'est ce qui nous amène à un monde physique plus sûr, plus stable. Ça va être de s'asseoir le soir dans notre fauteuil préféré, enrouler dans notre doudou préféré, à écouter un téléroman. Ça peut être un bon repas euh, que votre mère vous cuisinait, qui vous rappelle les souvenirs d'enfance, qui vous ramène dans un moment de sécurité. Ça peut être euh, juste être en famille, de passer du bon temps et de rire ensemble. Ça, c'est vraiment ce qui nous amène à nous sentir en sécurité. Et dans ces moments-là, notre conscience peut s'élever parce qu'on est stable, on est groundé, on est sûr, on est safe, bien là, je suis capable de déployer encore plus mon énergie, ma fréquence. Et tout ça doit se faire dans un équilibre. Si on tombe dans un trop grand attachement à la sécurité, c'est là que ça peut être néfaste. Parce que là, on tombe dans un niveau de conscience de survie. On a faim, on a peur, on a besoin de se reposer, on a besoin de chaleur, on a besoin d'abri. Si ça, c'est pas... euh, C'est pas... C'est pas, voyons, c'est pas comblé. (rire) On va tomber dans la peur, on va être malade, on va avoir peur de perdre notre travail, on va être dans l'anxiété, dans la panique. Alors que si j'assume mes besoins de base de manière saine et directe, si j'honore mes racines dans ce qu'elles sont, là, j'ai le droit d'être ici et maintenant tel que je suis. C'est là que je suis en sécurité. Il y a deux verbes qui définissent notre premier chakra, le verbe avoir et le verbe être. Le verbe avoir, parce que c'est euh, <coughs> de développer notre capacité à avoir des choses, passe par une meilleure estime de soi. Si on est avec beaucoup d'argent, on va s'attendre à en recevoir beaucoup. Il y a vraiment une notion d'abondance. Si c'est plus difficile d'avoir de l'argent, bien là, je tombe dans la peur. J'ai une conscience de la pauvreté. Mais pour se sortir de tous ces patterns-là de peur, on va se ramener dans l'estime de nous-mêmes. Pour avoir une bonne estime de nous-mêmes, on doit retomber dans nos racines, dans notre base. Aller voir ma faim, ma peur, mon repos, ma chaleur, mon abri. Est-ce que ça... euh, (coughs) C'est comblé. Est-ce que je me sens en sécurité? OK. Maintenant, pourquoi est-ce que je continue d'avoir peur? Pourquoi est-ce que je continue de ne pas être euh, bien avec moi-même? Comment est-ce que je peux augmenter l'estime de moi? Qu'est-ce qui n'est encore pas réconcilié à l'intérieur de moi pour que je me sente mieux, que je me sente bien, puis que je me sente abondante? Donc ça, c'est le verbe « avoir ». Lorsqu'on va dans le verbe « être », c'est d'habiter notre corps, que ce soit dans la douleur comme dans le plaisir. On va vraiment aller dans la peur et dans les joies. (rire) On va vraiment... euh... C'est d'être un être spirituel connecté à son corps physique. C'est vraiment d'accepter qu'on est un contenant, Pour l'âme, le corps est un véhicule qu'on utilise, on est humain, on s'incarne, on naît euh, pour être capable de s'élever, de vivre l'expérience. Donc tout ça fait partie de nos racines. Notre chakra racine, il se définit dans nos sept premières années de vie. C'est vraiment là qu'on va établir nos bases de notre identité et de la sécurité. C'est pas absolu parce euh, qu'on peut et on doit en fait toujours y revenir. On doit toujours être prêt à retourner dans nos bases, retourner se questionner pour être prêt à changer puis à se transformer. Et vraiment, de questionner nos racines doit se faire sans jugement. Vous devez vous trouver un moment, un espace sécuritaire. Si vous n'êtes pas à l'aise de le faire seul, trouvez-vous quelqu'un pour vous accompagner dans ces questions-là. Mais c'est vraiment là que il faut être prêt à être complètement vulnérable. Complètement. La vraie transformation implique de se rappeler et d'honorer nos peurs, nos limites, nos origines, nos histoires et de s'asseoir dans notre inconfort. Et les questions, là, je vais vous en nommer quelques-unes que j'ai écrites. Euh, est-ce que je suis capable de mettre mes pensées en action? Ou est-ce que je suis complètement gelée à me demander ah, bien là, je ne peux pas faire ça, bien là, je ne peux pas me mettre à prendre toutes mes soirées pour tout faire ça? Si vous êtes incapable, pourquoi? Et l'on questionne où est-ce que je suis inconfortable là-dedans? Qu'est-ce que ça va changer? Amenez-vous toujours plus loin. Dans quelle sphère je ne me sens pas en sécurité? Est-ce qu'il y a une sphère de ma vie où je ne me sens pas en sécurité? Est-ce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à mon bonheur? Tu sais, des fois, là, on fait « Ah, oh, je suis bien, là, ça va bien, mais j'aimerais donc ça. » C'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous aimeriez? Aller en voyage? Prenez-vous un billet d'avion, allez-y. Pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que c'est vraiment ça qui va vous rendre dans un état de bonheur immense? Pourquoi c'est aller en voyage? Est-ce que c'est juste de prendre une pause? Parce que votre travail vous, vous tire trop de jus? Parce que votre famille, ça va pas bien? Parce que votre couple a quelque chose à régler? Donc, c'est tous ces questionnements-là qu'on va descendre et décortiquer en profondeur. Est-ce que je sais où sont mes limites? Ça aussi, c'est lié aux racines. Ils sont où vos limites? Ah, moi, je connais toutes mes limites. Euh, c'est pas compliqué, je le sais. Là, moi, je, je veux pas travailler avec tel type de personne. OK, est-ce que à cette heure, capable de t'imposer? Est-ce que tu es capable de dire à cette personne-là qui vient voir toi pour avoir tes conseils, dire je suis désolée, ça ne fera pas, on ne pourra pas travailler ensemble, la chimie n'est pas là, tu dépasses mes limites, tu viens me challenger un peu trop, j'aime pas ça. Est-ce que vous êtes capable d'imposer vos limites? Toutes ces questions-là ont leur place et sont nécessaires. Des, des choses que vous pouvez utiliser pour travailler aussi vos racines, c'est vraiment euh, l'énergie de la pleine lune. La pleine lune, c'est une énergie où on va souvent lâcher prise, on va surrender, on va pardonner quelque chose. Donc, on va amener une réconciliation intérieure. Donc, l'énergie de la pleine lune peut vraiment nous aider à travailler là-dedans. Donc, d'aller regarder dans quel signe elle est la pleine lune, puis qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de moi? Quelles questions se posent? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller explorer? Puis qu'est-ce qui me fait peur aussi là-dedans? Donc, ça peut être un un très beau rituel mensuel à chaque pleine lune de vous faire une cérémonie du pardon, un rituel de lâcher prise, quelque chose en lien avec l'énergie de la lune qui va vraiment vous aider à réconcilier une nouvelle part de vous à chaque mois. Les éclipses, bien entendu, les éclipses sur le nœud sud, deux fois par an, on vient revisiter des mémoires, des blessures, collectivement, personnellement. Donc ça, les éclipses, c'est vraiment un point de l'année où je me fais un honneur de, d'être présente avec moi-même, sans jugement, sans attente, où je vais vraiment être dans l'écoute de mes ressentis, euh, je vais faire du journaling beaucoup, je vais écrire énormément pour me vider la tête de tout ce qui est présent et qui vient comme faire un bruit de fond qui me dérange. Je vais vider ma tête. Puis je vais juste être présente dans l'écoute de ce qui est là en ce moment avec l'énergie de l'éclipse. C'est challengeant. Euh, ça se fait sur plusieurs jours. Mais c'est tellement, tellement enrichissant de se permettre de plonger là-dedans. Une autre chose, c'est d'utiliser l'eau. C'est simple. Ça peut être par des rituels, ça peut être par des bains. Euh, J'ai un pot ici que j'ai depuis euh, un an et demi. Ben, Non, pas tout à fait. En fait, c'est au solstice de 2021, solstice d'hiver. C'était un rituel euh, avec l'énergie de la Lémurie. Donc, les origines pléiadiennes, Star Seed. Et euh, il y a un quartz clair dans le fond de mon bocal et j'ai rempli le bocal, il y avait tout un rituel, euh, autant dans l'émotion, dans l'énergie, dans, ça a amené énormément de choses. Et ce bocal-là, l'eau s'évapore pratiquement pas. C'est frappant. Depuis, ben en fait, ça fait quoi, 14 mois peut-être? 13-14 mois, il s'est vidé même pas du corps. C'est cet automne, j'en ai remis un peu. À l'équinoxe C'est tout. Il s'évapore pratiquement pas. C'est une énergie de l'eau que j'utilise. J'aime bien avoir de l'eau toujours sur mon hôtel. Comme j'ai des représentations de l'air, de la terre et du feu... Euh, mais ce bocal d'eau-là, c'est une énergie que j'utilise parfois dans certains rituels. Je vais en prendre quelques gouttes uniquement euh, pour faire un un élixir avec, mais euh, bref, utilisez l'eau pour aller jouer dans vos racines. C'est un rituel super euh, simple, super doux à faire. Euh... Dernièrement, ce que j'ai fait, hein, j'ai vraiment été jouée dans mes racines. Puis c'est pour ça que je vous en parle parce que euh, c'est quelque chose qui a été très présent dans les derniers mois d'aller justement rejouer dans ma base à moi. Là, ça me gosse, ma caméra, a fait plus. Ok. <rire> d'aller jouer dans mes racines, dans mes bases à moi, c'est très présent. Ça fait longtemps que je vais vous en parler. Mais là, je m'installe parce que je le sens que c'est comme j'arrive à la fin de ce questionnement-là. D'aller voir qui je suis. Qu'est-ce que je porte en dedans de moi? Dans quelle sphère je ne me sens pas en sécurité? Ça aussi, ça a été euh, gros, gros questionnement, gros apprentissage, grosse acceptation pour réconcilier des morceaux. On voir pourquoi toutes ces choses-là sont présentes en dedans de moi puis... Je ne suis pas capable de show up. Pourquoi je porte tellement de belles choses? Pourquoi j'ai une mission tellement grande? Puis pourquoi je ne suis pas capable de juste la déployer? Mes fondations, mes racines n'étaient pas là. J'ai questionné beaucoup. J'ai fait énormément de journalisme. J'ai fait des méditations. J'ai pris des bains. Et tout ça a été un processus en lenteur. Lorsqu'on joue dans nos racines, la lenteur est de mise. C'est vieux, c'est ancien, ça fait longtemps. Il ne faut pas espérer que ça va changer en un claquement de doigts, c'est impossible. Euh, peut-être un jour, à force de toujours, c- c'est une loupe. Là. Dans le fond, je descends dans mes racines, puis tranquillement, je vais m'élever, puis je vais redescendre dans mes racines. La vie est un cycle, on est tous cycliques. Et euh, lorsqu'on est dans le bas, dans nos racines, on est dans notre hiver, on est dans une dormance. Et là, tranquillement, l'éveil du printemps, l'été, on va fleurir, puis on va se laisser mourir pour retomber dans l'hiver. Mais tout ça, ce cycle-là, à force de le faire, ça devient plus simple. Fait qu'il y a des moments où, dans votre vie, votre hiver va durer deux, trois semaines. Puis il y a des moments où ça va durer six mois. Parce que vous avez besoin de la lenteur pour vous déposer dans les fréquences qui sont présentes en ce moment. Ça a été nécessaire de revoir mes fondations parce que j'ai une vision de ce qui s'en vient. J'ai vu ce qui s'en vient, je le sais ce que je veux, ça fait longtemps en fait, mais je n'acceptais pas cette lumière-là je n'acceptais pas cette espèce de pouvoir. Cette... Je ne suis même pas encore capable de le nommer au complet, mais ce que je vois, c'est comme vraiment un next level. On n'est plus au point où j'en étais. On tombe dans quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui me dépasse, parce qu'il me demande de faire confiance aveuglément à ce qui se présente. Et ça, ça fait peur. Ça vient déstabiliser, parce que je ne sais pas à quel point ça va chambouler ma routine. donc Tout ce que je vous ai parlé, c'est ce que j'ai traversé dans les dernières semaines à un niveau très, très profond. Puis si je veux réaliser ce qui s'en vient, ce qui est gros, bien, j'avais besoin d'avoir une fondation solide parce que sinon, je vais lancer quelque chose puis je ne serai pas capable de le soutenir. Puis, bien, je vais m'écrouler avec les gens qui vont être embarqués avec moi parce que je ne serai pas capable de les soutenir ensuite dans leur transformation. C'est avec des racines profondes que je vais être capable de soutenir ma vision. Et pour ça, ben, le travail de fond était nécessaire. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point on est puissant comme humain quand on accepte d'aller jouer dans les sphères plus profondes, au-delà du mental et de l'émotionnel, puis qu'on tombe dans l'énergie et dans les mémoires de ce qu'on est. Vous êtes des êtres merveilleux, des êtres infinis. Vous ne le réalisez juste pas parce que votre mental vous garde dans un schéma sécuritaire, dans un schéma confortable, en vous disant, comme ça, tu es bien. Pourquoi tu changerais? Alors qu'en fait, toute la vie, l'incarnation elle-même, c'est une transformation de notre nature, de notre fréquence. Pour se réaligner à notre boussole, notre essence, notre fréquence, la source. Donc les racines, c'est la base de la transformation. Puis des fois, pour se transformer, on a l'impression qu'il faut qu'on s'élève très très haut. Alors qu'en fait, de mon côté, je le vois plutôt comme une descente dans le fond de l'océan. La crevasse la plus profonde que vous trouvez, c'est là que vous devez vous lâcher. C'est là que vous devez descendre. Vous devez caler le plus profond possible, puis aller défaire toutes les couches à l'intérieur. Pour après ça, lorsque vous touchez le fond, être capable de remonter, puis de remonter solide, de remonter droit, de remonter aligné à votre fréquence. Puis des fois, on va penser qu'on a touché le fond. On va penser qu'on a vraiment réussi à faire le travail de fond. Puis là, on va se relever. On va être aligné. Mais on n'a pas tout à fait été assez loin. Bien là, on va rebasculer. On va recommencer notre cycle. On va redescendre jusqu'en bas. Ce coup on va descendre encore plus creux. Puis après ça, on va être capable de remonter. Ça peut se faire seul. Mais souvent, les vraies belles transformations se font en groupe, se font en accompagnement. Parce que <coughs> si vous êtes seul chez vous à vivre cette transformation-là, c'est extrêmement challengeant de voir les gens autour de vous qui continuent leur routine, alors que vous, vous êtes dans une descente, un tourbillon qui vous entraîne vraiment creux. Puis vous voyez tout le monde qui continue leur quotidien. Puis vous, vous avez l'impression de perdre pied dans ce qui qui était confortable avant. Si vous n'avez pas des gens avec vous qui traversent ces mêmes étapes-là, vous allez retomber dans votre routine d'avant. Vous allez remettre vos œillères puis vous allez essayer de continuer en vous disant, les autres, ils le font, ça va bien aller, je vais continuer comme ça jusqu'à temps que le mal-être soit trop grand puis que vous rencontriez la personne qui va vous tenir la main pour vous aider pour vrai. Donc, si vous êtes dans ces processus de transformation-là, trouvez quelqu'un pour vous accompagner. C'est ce que je vais mettre en place dans les prochaines semaines. C'est vraiment un groupe transformationnel sur plusieurs semaines où on va s'épauler, où on va aller descendre dans le fond de nos racines, où on va aller nettoyer, où on va aller visiter ce qu'on porte puis où, ensemble, on va supporter dans cette transformation-là pour être capable de s'élever encore plus. Et on va le faire avec tout ce que j'ai parlé pendant le podcast, parce que ça fait partie des outils qu'on ne doit pas se priver d'utiliser. On les porte à l'intérieur de nous. Donc, pourquoi on voudrait continuer d'être simplement aveugle à foncer dans un mur alors qu'on porte tellement de belles choses qui demandent juste à naître, à exister, à rayonner sur les autres autour de nous? Et chaque transformation que quelqu'un vit aide une autre personne à se transformer parce qu'il y a un rayonnement qui se fait sur toute la population autour. Donc, voilà. C'était mon message aujourd'hui. Permettez-vous de questionner vos racines, de vous transformer. Ça va juste être merveilleux. Qu'est-ce qui va naître de ça? Même si la transition est inconfortable, vous êtes des êtres merveilleux et vous êtes capable de soutenir votre énergie dans ces moments de changement-là. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous tiens au courant de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Euh, c'est quelque chose que je n'ai pas faire de la même façon, en fait. Ça va être beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Euh, j'arrête d'en parler, c'est assez. <rire> Donc, magnifique journée. Merci d'être là euh, toujours, de supporter le podcast, de me supporter dans, dans ce que je vous offre. Et je vous aime. Bonne journée.